0: Tra poco festeggeremo il centenario, nel 1923 è nata l'azienda fu mio bisnonno Mario Colombo la scelta del nome è venuto fuori da un confronto con gli amici seduti a un bar su come far partire l'azienda una serie di nomi e poi si narra che venne scritto su un pacchetto di sigarette questo gioco col nome probabilmente senza essere a conoscenza anche della presenza di una città in Alsazia anche molto turistica e molto bella che si chiama appunto Colmar e che su Google ci frega anche moltissime visualizzazioni <ride>
1: purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Stefano Colombo ultimo membro della dinastia Colmar un grande brand italiano ci racconterà onere e onori di portare un cognome così importante premendo il tasto segui potrai rimanere aggiornato su tutte le nuove storie in uscita Io sono Luca e questo è One More Time. Ciao Stefano, piacere di averti qui. Piacere mio. Allora, questo è One More Time. One More Time vuol dire un'altra volta ancora nella vita di ognuno. Ci sono sempre dei momenti up and down e quindi mi piacerebbe che tu mi raccontassi dall'inizio, dalla tua nascita, un po' il tuo percorso, anche se sei super giovane e quindi hai un cognome importante quindi io partirei proprio dalla storia dell'azienda che stai presidiando ovviamente in questo momento che è Colmar però partiamo dall'inizio quindi dalla tua nascita, la tua famiglia, quanti fratelli, raccontami un po' tutto il percorso per arrivare agli studi e per arrivare poi in Colmar dove dopo ti chiederò appunto di raccontarmi un po' la storia dell'azienda.
0: Beh sì, come dicevi, giovane, ormai relativamente giovane perché sono nato nel 1985 quindi ho già compiuto 36 anni quindi ormai qualche anno, qualche esperienza sulle spalle inizio a portarla ho una famiglia che giustamente ricordavi porta un cognome che mi ha dato delle belle opportunità Composta nel mio nucleo diciamo, familiare, composta da quattro persone, di cui una sono io, con un fratello, e mio padre e mia madre. Ho avuto un percorso di Scludi abbastanza, abbastanza regolare che ha portato a, a, alla laurea. Ormai qualche annetto fa, e poi ho iniziato esperienze di, di lavoro. Sei nato a Milano e ti sei laureato a Milano? Sono, sono nato a Milano, malgrado uh, viva a Monza e sia di Monza. e So che anche la mia famiglia ci tiene che venga sottolineato questo aspetto qua. Tant'è che mio nonno non ha mai accettato che fossi nato a, a Milano. Infatti, mi chiamava il Terrone fino
1: a, perché era fan della Brianza?
0: Ci teneva comunque a questa piccola distinzione. Comunque, io sono nato a Milano. Alla fine ho sempre vissuto a Monza, salvo appunto anche una parentesi parigina, di un anno oltre a Erasmus, diciamo in tempo di università, in questo caso in Latina America, in Argentina. Poi ho avuto anche la possibilità di vivere un anno a, a Parigi di formarmi e lavorare anche, anche in quel contesto, che è stato sicuramente molto interessante.
1: Ma quando tu eh, ti sei iscritta all'Università a Milano, che università? Eh, Bocconi. In Bocconi. Quando tu hai cominciato il percorso di studi, diciamo dopo la maturità, lo hai fatto già con l'intento di rientrare nell'azienda di famiglia? Cioè, qual era l'obiettivo in quel momento?
0: No, devo dire che non, non c'è mai stata una, o in posizione o comunque una qualsiasi volontà di coinvolgermi. A un certo momento c'è stato un periodo in cui ho finito l'esperienza a Parigi, non era necessariamente neanche scritto che potesse entrare direttamente in azienda, però avevo un periodo libero e ho detto, senti, ma magari vengo qua a vedere un paio di cose. E quando sono entrato, ho visto delle situazioni in cui credevo di poter, e non pensavo, credevo di poter già dare un valore aggiunto per le cose che avevo visto e per le dinamiche che si stavano anche un po' venendo a creare, che accogliamo che sto parlando del 2010. Eh, 2010, in cui sostanzialmente tutto il mondo digitale, sembra assurdo perché parliamo solo di dieci anni fa, ma in realtà era totalmente tutto il mondo. Mh, Digitale. c'erano
1: ancora i siti in flash
0: è eh, bravissimo avevamo tre siti in flash erano tutti poi insomma cioè, siti in flash social network inesistenti eh, soprattutto per l'azienda era un mondo che non si approcciava ancora pochissimi lo iniziavano ad approcciare tutto quanto per cui con quella fortuna lì oh, senza avere neanche tante competenze onestamente al mondo digitale per cui non avevo necessariamente quello Però mi è sempre piaciuto eh, quando nel momento in cui si vede che si può dare un valore aggiunto eventualmente eh, provare a organizzare le risorse, provare a organizzare e avere un piano per andare a colmare quella che poteva essere se non una lacuna comunque una una mancanza rispetto alle evoluzioni che il mondo stava avendo. Quindi ho avuto la fortuna e forse ci sono state anche delle persone che hanno avuto o l'audacia o la pazzia ti affidare anche dei progetti importanti a una persona che sostanzialmente era dentro da pochi mesi perché io ho chiesto, mh, mi aveva messo a lavorare su determinate cose, poi ho chiesto posso lavorare su un progetto eh, autonomamente ho mandato l'ok, ho presentato un piano d'azione con anche il coinvolgimento di altre persone quindi ho fatto anche assumere delle persone che più o meno conoscevo con dei profili che ritenevo opportuni e da lì è iniziato piano piano un progetto che ha fatto prendere sempre più credibilità.
1: Raccontami la storia di Colmar, chi l'ha fondata?
0: Sì, tra poco compiamo cent'anni festeggeremo il centenario, nel 1923 è nata l'azienda, eh, fu mio bisnonno, Mario Colombo. Quindi Colmar è Colombo eh, Mario? Esatto, è eh, l'acronimo delle prime tre lettere del cognome del nome.
1: Ma l'ha deciso da solo o qualcuno ha, ha votato a favore di questo naming?
0: Sì, è stato... Allora, la storia perché è molto, così personale? La storia molto, è molto italiana è molto bella perché eh, Monza era un, un distretto importante nella produzione di, di cappelli. Il mio bisnonno era responsabile del controllo di produzione e mia bisnonna era una, una sarta che lavorava appunto nella medesima azienda e hanno deciso di affrontare insieme come coppia nella vita e come coppia imprenditoriale questa avventura la scelta del nome è venuto fuori da un confronto con gli amici, seduti a un bar su come far partire l'azienda, una serie di nomi e poi si narra, ecco diciamo così, che venne scritto su un pacchetto di sigarette questo gioco col nome, probabilmente senza essere a conoscenza anche della presenza di una città in Alsazia, anche molto turistica e molto bella, che si chiama appunto Colmar, e che su Google ci frega anche moltissime visualizzazioni.
1: <ride> ok. Quindi loro arrivano dall'esperienza lavorano per un'azienda terza, sono degli operai, degli impiegati eh, e fanno cappelli e a un certo punto dicono facciamo il nostro progetto, lo chiamiamo appunto Colmar e qual è il progetto?
0: Il progetto parte con delle produzioni tra l'altro anche per l'azienda stessa con cui lavoravano, eh, l'intuizione è stata quella di riutilizzare anche tantissimi di quelli che erano... I materiali di scarto che nella produzione di cappelli venivano, e mio bisnonno, essendo responsabile del controllo qualità, eh, veniva a conoscenza di tutti questi materiali. E Per cui si è iniziato a produrre eh, in particolar modo Get, che adesso è um, uno strumento diciamo, che conosciamo poco, se non sciando è eh, un pochettino quella copertura che mettiamo sullo scarpone quando nei nostri pantaloni normalmente da sci però erano delle protezioni sostanzialmente per i calzari, perché a suo tempo non tutte le strade erano asfaltate. Quindi
1: impermeabilizzati?
0: Mm, sì, comunque impermeabilizzati o comunque di tessuti eh, magari non di pregio, chiaramente più resistenti e, e così via. E quindi i materiali di scarto si prestavano anche Perfetto. decisamente bene. E da lì ci si è sempre più specializzati nel, nel trattare dei tessuti con delle resistenze diverse, tant'è che poi l'evoluzione ha portato anche alla lavorazione di tute da lavoro quindi sempre di più operai e team di operai avevano esigenza di avere delle uniformi che permettessero di lavorare con funzionalità e con, eh, con tessuti anche in questo caso un po' più resistenti e magari anche un filino più poveri e poi si arriva alla seconda guerra mondiale purtroppo mio bisnonno durante quel periodo viene a mancare in realtà non in guerra ma per una malattia e quindi l'azienda sostanzialmente riprende dopo il secondo conflitto mondiale con le ossa un pochettino rotte soprattutto con mio nonno e suo fratello che erano poco più che maggiorenni e e mia nonna a guidare l'azienda Lì si crea un'altra bella storia italiana, diciamo, comunque di supporto tra imprenditori italiani perché viene a supporto un grande imprenditore del tempo eh, dell'industria tessile, che era Fossati Bellani, che subentra finanziando l'azienda, diventando socio della nostra azienda con la promessa che nel momento in cui l'azienda si fosse ripresa avrebbe ridato la sua quota per la medesima somma. Quindi questa è stata una cosa veramente bella perché non, non avremmo probabilmente retto l'urto e mi aggancio qua per l'aspetto più legato al mondo sportivo perché Fossati Bellani era anche presidente della sostanzialmente neonata Federazione Italiana Sporti Invernali. Lo sci inizia a diventare sempre di più uno sport popolare, chiaramente poi dopo l'evento bellico c'era più voglia di eh, momenti di svago e anche gli atleti tornano a essere dei modelli da seguire, se pensiamo anche a Coppi, Bartali, Eh, in questo caso nello sci c'era un personaggio di un rilievo notevole che era Zeno Colò. Zeno Colò che era un grandissimo campione e un innovatore incredibile perché per lo sci ha fatto tantissimo e aveva non solo la passione per lo sport e per la tecnica innovare la tecnica dello sport ma anche nell'attrezzatura quindi si crea questo rapporto, noi diventiamo fornitori della federazione italiana, si crea questo rapporto con Zeno Colò ed è un rapporto diretto con mia bisnonna che era mia bisnonna Irma che era la responsabile diciamo, della, della parte, anche, possiamo chiamarla di ricerca e sviluppo a suo tempo, ma era, era comunque… Era,
1: era quella che faceva con le sue mani e doveva interpretare esatto. la messa a terra, insomma, la visione, magari la richiesta di un atleta e lei doveva cercare di tradurlo in un capo.
0: Esatto, infatti arriviamo al 1952 con le Olimpiadi di Oslo e Zeno Colò arriva come uno dei dei favoriti, però era una persona molto, come dicevo, tignosa anche sulla ricerca dei materiali, quindi poco prima di partire per le Olimpiadi dice no, io non posso più avere questi materiali, in particolar modo queste, queste guaine, comunque queste giacche che sbattono al vento perché mi creano attrito eh, perdo velocità non ho comfort bisogna trovare una soluzione quindi poco prima praticamente c'è cioè una soluzione
1: più aderente, aderente da tutti i punti di
0: vista aerodinamica e aderente si blocca praticamente l'azienda per riuscire a trovare questa soluzione e L'intuito di mia bisnonna fu quello di applicare quello che era la, la licra, sostanzialmente dei corpetti da donna del tempo che utilizzava anche lei, sui fianchetti della giacca e questo eh, per consentire di avere la giacca molto più aderente, quindi una parte elasticizzata soprattutto dove c'è movimento e molto più confortevole. Con quella giacca e con quella tenuta che è stata di fatto la prima tuta aerodinamica, Zeno Colò vince con più di un secondo di stanco la discesa libera di Oslo nel 1952. E poi dagli anni 50, boom economico, sempre di più le località sciiste attraggono quella che era la nuova borghesia italiana e quindi si intuisce che c'è uno spazio nel mondo lifestyle e tutto quello che si può venire a creare, anche dallo status simbolo che lo, lo sci poteva rappresentare. E allora iniziamo a fare dei prodotti sempre più sciistici, ma poi che sono sempre legati anche al mondo lifestyle, quindi rimangono questi due aspetti.
1: Chi è il big boss in quel momento? Tua bisnonno o uno dei tuoi due nonni? Sicuramente. Chi, chi comanda? perché <ride> C'è sempre solo un capo in un'azienda.
0: Soprattutto il fratello di mio nonno, essendo anche molto pioniere da un punto di vista di produzione e design. E dall'altra parte invece mio nonno, che aveva più grandi capacità commerciali, tant'è che ha iniziato a fiaccare anche delle partnership eh, di distribuzione tra l'altro è un partnership che che continua ancora adesso e credo sia una una situazione abbastanza unica perché noi siamo ancora distributori di Lacoste che ha iniziato dagli anni 60 la distribuzione di Lacoste sul territorio italiano e rappresentiamo il coccodrillo in Italia da ormai 60 anni quasi
1: quindi siamo negli anni 60, tutto aumenta C'è un altro momento in cui si fa il grande scatto per farla diventare la Colmar che tutti conosciamo? Esiste un altro grande momento?
0: Sì, ci sono diversi grandi momenti e senza dubbio la bellezza del nostro percorso è che è sempre stato, dalla seconda guerra mondiale in poi, scandito moltissimo anche dai risultati sportivi. Per cui questo nostro legame con lo sci, che è veramente fondamentale, parte del nostro DNA, L'abbiamo visto anche quando siamo diventati veramente popolari ed è stato il momento in cui la valanga azzurra, quella che è stata chiamata poi valanga azzurra, quindi quando una serie di atleti, eh, sto parlando di Gustav eh, Roland Tony, eh, Piero Gross, Pierino Gross, Paolo De Chiesa, Erwin Stricker, Muckmeier e tantissimi altri iniziavano a dominare eh, dopo l'epoca dei, dei francesi e quelli erano eroi azzurri erano un gruppo di ragazzi che vinceva che stava bene assieme anni 60 anni 70 anche dei bei ragazzi quindi era molto comunicabile e da lì anche grazie a tra l'altro un capo che è diventato abbastanza iconico molto riconoscibile che è poi è stata soprannominata Ceffa, perché è stata so- soprannominata da Erwin Stricker che diciamo in dialetto Ceffa vuol dire possiamo tradurlo con figo eh, okay. quindi era la giacca figa okay per cui l'hanno chiamata la ceffa era una giacca molto, molto stilosa una guaina aderente con queste bande laterali tricolori ed era molto riconoscibile, erano molto eleganti ha avuto un grandissimo successo è stata venduta per diversi anni simbolo di quella squadra quindi si sono incrociati questa, questa serie di elementi che hanno amplificato ancora di più la, il, il nome di Colmar nel, in Italia
1: Ma raccontami qualche aneddoto sui tuoi nonni che diciamo che Colmar, mainstream nasce un po' con loro dalla visione di, di loro padre, ma poi sono loro che sono stati esattamente in quell'epoca lì. No? Non lo so, per esempio, quando sono arrivate le mail, tuo nonno come ha reagito al mondo delle mail? Ti faccio delle domande che sono aderenti certo. al mondo moderno.
0: Le hanno fatte di nascosto perché.
1: <ride> ah, perché come non dovevi dire che eri di Milano, ma di Monza, lui ci teneva sì, certe sì, cose. Sì. Le mail no, ma era sempre, erano usare. sempre
0: delle provocazioni. Eh, io mi ricordo anche, vabbè, io non ho avuto, perché di fatto io sono entrato pochi mesi dopo alla sua scomparsa, per cui di fatto al di là di qualche piccolo scambio di opinione non abbiamo mai avuto modo di effettivamente lavorare assieme. Era un grandissimo provocatore, un grandissimo provocatore perfettamente conscio anche delle sue posizioni, ma non erano posizioni testarde, era se mi vuoi far cambiare idea devi dimostrarmelo.
1: Convincimi con degli argomenti e dei fatti, cose concrete.
0: Non è scontato, mi dici che le mail sono uno strumento migliore, devi essere in grado effettivamente di convincermi. Quindi creava sempre questi, queste piccole dinamiche, magari per far riflettere due volte, magari per far pesare anche il suo percorso all'interno dell'azienda, la sua posizione e per comunque far ponderare ogni piccolo passo.
1: Voi avete inventato uno slogan geniale tantissimi anni fa? In caso di neve. In invece caso <ride> sì. eh, Chi l'ha inventato?
0: È stato inventato da un'agenzia se non erro Svizzera inizio anni 80 non mi chiedere il nome perché non me lo ricordo purtroppo eh, però era comunque degli italiani che l'hanno inventato okay. eh, a livello di creatività però l'agenzia se non sbaglio era Svizzera E
1: utilizzate ancora questo claim? Eh?
0: E utilizziamo assolutamente l'abbiamo, siamo tornati a utilizzarlo per diversi motivi eh beh, anzitutto comunque la nascita era molto anni 80 nel senso che era era proprio perfetta per quel periodo lì infatti ho
1: usato un termine anni 80, slogan per per parlarne
0: (ride) perfetto, perché era proprio, eh, non dico l'emblema del del consumismo però era quello, se hai un bisogno io ti do la soluzione quindi c'è neve, eh, vedi che nevica, eh, sono qua, eccomi, un colmare tra l'altro avendo anche una una grande distribuzione c'era la presenza proprio del prodotto, del brand Noi l'abbiamo reintrodotto da qualche anno con forza, eh, sia perché comunque è è uno uno slogan, diciamo così, eh, che è rimasto tantissimo in testa, che ha tanti tanti bei richiami, però abbiamo voluto cercare di prenderlo da un'angolazione diversa, che è più attuale adesso, perché adesso i brand sono dei veicoli di valore. Sono degli, degli strumenti per dare anche degli esempi alla, alla società o comunque per cercare di suscitare delle emozioni. E allora noi abbiamo voluto utilizzare quello slogan per cercare di eh, coinvolgere i consumatori, gli utenti o gli appassionati di montagna perché... In caso di neve, ogni volta che vediamo la neve, c'è un'emozione, una sfumatura diversa in tutti noi. E quell'aspetto comune, perché la neve la possiamo ritrovare tutti, ognuno ha una sfaccettatura diversa. E quindi Colmar è lì, è lì a condividere quell'emozione con tutti quelli che si emozionano davanti a una nevicata.
1: Parliamo di te. Quindi dopo tutti questi uomini tostissimi, arrivi tu, che vuoi innovare, quindi per tutti quelli che lavoravano da anni in azienda avranno detto questo è fuori di testa, Cioè, mi piacerebbe visto che eh, la gente dall'esterno fa sempre commenti e da giudizi molto facili: ah ma lui è il figlio di io quando mi dicono questo spiego sempre, se lui è il figlio di me è un deficiente, rovinerà tutto quello che hanno creato i suoi antenati, le persone che hanno costruito eh, questa bella storia, raccontami un po' come la gente ha reagito in azienda all'inizio quando tu sei entrato, quindi Stefano, Colombo quindi della dinastia del del fondatore, come ti hanno accolto? Lascia stare come ti hanno accolto, bene e con rispetto e con educazione, perché ovviamente, ma cosa sentivi che pensavano di te? Soprattutto quando sparavi le tue prime follie.
0: Ma è stato ormai un po' di anni fa, però è stato un periodo molto particolare all'inizio, perché... Io come dicevo non è che prima avessi molto bene l'idea o comunque non ero mai stato effettivamente coinvolto se non sporadicamente, qualche evento, cose del genere no? comunque. Per cui già sono arrivato e tutti mi davano del lei, a me già mi un po'. <ride> 25 anni hai detto che 25 avevi. Anni, sì, okay. 25 anni, sì, 25 anni. Faceva un pochettino strano, per cui prima cosa che ho fatto, no signori qua, e a me sembrava poi una cosa talmente poi comunque avendo viaggiato un attimino così già, a me dà fastidio lei in, in generale non come, capisco la giusta necessità di portare rispetto ma eh, il rispetto te lo guadagni in altro modo non con, ah, come coniughi un verbo e per cui già subito quello quando dicevo di, di rompere un pochettino degli schemi, quando le prime volte che dicevo no no, ma dal, dal portinaio piuttosto che datemi del tuo, per favore non, non scherziamo Subito (ride) è stata la la prima piccola scossa culturale. Anche tu davi del
1: tu, magari a un signore di 50-60 anni a cui avevi detto: No, no, ma mi dia del tu, anche tu contracambiavi. O invece tu, per rispetto, davi del lei?
0: No, io davo del tu, quindi Eh, informale? Sì
1: ma quando tu sei entrato hai assunto delle persone hai fatto i tuoi errori li hai analizzati e continuavi a progredire analizzando appunto eh, cosa non aveva funzionato chi ti dava carta bianca per fare questo? A chi hai chiesto di assumere certe persone e di permetterti di di
0: cambiare le cose? Sì, ho avuto una situazione un pochettino particolare perché di fatto non mi hanno messo nessuno ad affiancarmi nessuno si spendeva per insegnarmi qualcosa perché per tutti ero già imparato Ovviamente e, e, e per cui si era creata questa situazione un pochettino particolare no? in cui ero questo corpo più o meno estraneo quindi lì fai due cose o inizi a analizzare te e a rimboccarti le mani e a cercare di capire come funzionano le cose molto spesso fingendo anche di saperlo anche se non lo sai anche perché soprattutto quando devi cambiare determinate dinamiche bisogna avere anche un po' la faccia tosta di pretendere di sapere o, o capire già le cose però non avevo tempo la possibilità proprio di mettermi lì a capire determinate dinamiche l'ho imparato correndo ecco ho imparato tutto un pochettino correndo ho visto un po' gli spazi vuoti dove potevo correre quello che dicevamo in precedenza e pertanto ho, ho visto uno spazio ho detto lì perfetto posso dare un valore aggiunto posso crearmi credibilità nel frattempo imparo cerco di imparare il più possibile delle altre cose
1: Qual è stata la prima cosa che hai fatto da quando sei arrivato un po' sotto gli occhi di tutti?
0: Forse non è stata esattamente la prima cosa, però secondo me è la prima cosa rilevante, veramente rivoluzionaria per noi, eh, sto parlando per noi perché eh, ci sono altre realtà molto più avanti, Però abbiamo introdotto l'e-commerce e e, diciamo tutta la vendita digitale e l'abbiamo introdotta con tutte le cure del caso e con anche la necessità di abbattere alcune remore che inevitabilmente a suo tempo c'erano.
1: Raccontami, intanto Colmar oggi quanti dipendenti hai e quanto fattura, ma solo per dare a chi ci ascolta un punto di riferimento chiaro.
0: Sì, stiamo parlando di un po' più di 300 dipendenti eh, con un fatturato che vabbè, si è un po' contratto inevitabilmente durante la, eh, durante la pandemia e nel 2020 più o meno la fatturata è superiore agli 80 milioni di, di euro. Quindi noi siamo, siamo riusciti abbastanza a contenere le difficoltà. Prima eravamo chiaramente con un 20% abbondante in più.
1: Beh, noi abbiamo parlato delle difficoltà finanziarie. Avevo letto una cosa dove, non so se il vostro CFO il vostro direttore, finanziario, il primo giorno della pandemia a marzo vi ha, ti ha chiamato o vi ha chiamati dicendovi da oggi si va in guerra o tiriamo in barca, adesso non ricordo le, l'espressione, però mi è piaciuta questa cosa. Sì,
0: mi ha chiamato il sabato mh, sera tardi perché era quando, credo che giovedì ci fosse stato il, forse il primo caso e il, il sabato è iniziato a chiudere Codogno forse. Sì. Per cui io non avevo ancora ben capito cosa stesse onestamente, cosa stesse certo, succedendo ovviamente. e che Nessun, Nessuno di noi l'aveva capito. Cioè lui mi ha chiamato, mi ha chiamato raramente, mi ha chiamato, ho risposto quindi anche un pochettino preoccupato, perché insomma la sera, alle 10 di sera, quello che era, mi ha detto Steve, qua è economia di guerra, per cui prepariamoci, adesso si mette sull'elmetto. elmetto <ride> eh, no, non esce più un centesimo che non sia, che non sia corretto e, e per cui è stato e lì per, io ho avuto un attimino di, di, di shock perché da lì a avere delle eventuali prospettive di un blocco completo dell'economia e che anche un'azienda così solida potenzialmente in relativamente pochi mesi poteva terminare la sua, la sua storia è stato abbastanza, abbastanza scioccante
1: Si parla molto di ambiente, no? di riscaldamento globale, tocca proprio il vostro mondo, quindi probabilmente meno neve, poca neve. Come vedi il futuro della vostra azienda rispetto a questo argomento?
0: Ma cerco sempre di vedere in modo positivo quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo è che c'è un movimento dal basso che sta portando le aziende, le persone ad essere sempre più consapevoli della responsabilità collettiva e individuale che abbiamo verso il il mondo che ci è stato dato in mano per cui questa spinta dal basso obbliga poi a cascata tutte le aziende a essere sempre più attente perché verranno anche giudicate da questo a fare degli step verso una maggiore circolarità, verso un minore spreco eh, e verso una tipologia di eh, produzione che sia sempre più sostenibile e non necessariamente eh, legata al consumismo a più non posso fino a se stesso. È un equilibrio molto complesso perché d'altronde le nostre aziende eh, funzionano attraverso il consumo e comunque gli acquisti da parte dei consumatori. Dobbiamo essere però in grado di portare i consumatori a scegliere sempre di più la la qualità e allora se siamo in grado di comunicare, spiegare e e lavorare sulla qualità e sulla sostenibilità eh, dei prodotti, eh, allora è meglio acquistare una giacca eh, ben fatta con anche magari delle, delle features o delle, delle, delle componenti riciclate piuttosto che riciclabili e che ti dura magari 4-5 anni piuttosto che comprare 5 giacche a un quarto del prezzo per i prossimi 5 anni perché la devi cambiare ogni volta.
1: Quando vai in vacanza in un posto dove nessuno ti conosce ti chiedono Ciao, come ti chiami? Eh, che lavoro fai? Qual è la risposta che dai?
0: Eh, lavoro in Cormar tendenzialmente. Punto. Sì. E, fer- e ti fermi
1: lì sì. non, a- non avevo dubbi eh, secondo me la tua umiltà è di grandissimo esempio nel senso che i giovani d'oggi crescono con il concetto che per essere dei figli devono diventare ricchi e famosi e chi conosco conosciuto che ha avuto l'opportunità che hai avuto tu quindi di, di spendersi una bella storia di grandi lavoratori della propria famiglia spesso lo fanno in modo veramente sbagliato quindi è, è molto bello vedere il modo in cui tu porti avanti questa tradizione etica mi viene da dire è un super esempio cioè io farei ascoltare questa puntata ai miei figli per dargli un buon esempio per il loro futuro e proprio per chiudere con questa cosa poi dopo chiudiamo con il rito finale di one more time hai fatto tanti esperimenti hai capito in azienda cosa funzionava cosa non funzionava quindi hai tarato un po la linea oggi ti senti in grado di governare l'azienda di essere veramente il prossimo della dinastia a portare avanti la cultura ti senti pronto?
0: Con tutta onestà e non voglio che sia mal interpretato sì, credo di sì sono delle situazioni in cui penso di aver discretamente dimostrato poi detto questo Ci sono tante dinamiche, non è necessariamente anche il mio percorso, non è detto che io rimanga in questa situazione. Cerco di vivere sempre eh, sapendo che eh, domani e devo dire che quest'ultimo periodo molto la me, l'ha, me l'ha fatto capire ancora di più però che domani potrebbe non esserci più tutta questa fortuna che ho in questo momento di occupare questo, questo posto quindi è già, eh, già tanto questo credo di aver imparato, credo aver imparato tanto credo di, aver, di essermi assunto anche delle responsabilità che non mi erano richieste non mi sono mai tirato indietro e per questo sì, una, una gestione più, più, più globale, posso essere in grado ma non è detto che sia quello necessariamente il mio mio destino. Avrei anche, lo dico con altrettanta onestà, eh, voglia di poter dimostrare quello che posso valere anche in altri contesti. Non è un destino segnato, non deve essere un destino segnato, anche perché sennò rischi di appiattirti un attimino e quindi non non lo vivo assolutamente così, poi quello che verrà, verrà nella, nella sua naturalezza.
1: Ti ringrazio. La chiusura della puntata eh, c'è un rito che utilizzo su me stesso ogni anno. Io mi scrivo una lettera e me la faccio recapitare dopo 12 mesi. Quindi nella lettera che mi scrivo scrivo degli obiettivi, delle cose che vorrei realizzare nella sfera personale, nella sfera lavorativa, in qualsiasi. E dopo un anno, dimenticandomi ovviamente di quello che ho scritto, mi arriva quella busta, la apro e, e faccio un bilancio ed è una figata, ogni anno mm-hmm. mi stupisco, no? riesco a capire quanto sono stato concreto o ritarare la linea del perché non ho portato a compimento di certe cose, ma non è una challenge, è semplicemente un bilancio. Quindi io adesso ti darei tutto il necessario per parlare francese, carta e penna, ce ne andiamo tutti, ti lasciamo più o meno nella penombra dello studio, quindi quando hai finito ci sarà qualcuno che ci avviserà così, ci salutiamo. Hai carta e penna, scrivi a te stesso, ti lascio un box dove te la potrai custodire e quando avrai voglia apri questo box e ti rileggi noi non faremo altro che mandarti tra 12 mesi un promemoria ricordandoti che tu hai un box con una tua autodichiarazione di miglioramento di progetti di qualsiasi cosa e ti auguro un bel bilancio è stato un vero piacere grazie Grazie
0: mille e con molto piacere scriverò la lettera grazie mille grazie
1: se interessato a qualche contenuto inedito puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me
0: su LinkedIn, Luca Casadei.